1: Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Det är fredag den 22 januari. Jag som pratar är Felicia Åkerman och med mig på andra sidan telefonen har jag min kollega Ulf Pettersson. Hej Ulf. Hallå, hallå Felicia. Idag ska vi bland annat prata om starten på rapportsäsongen och lite utdelningsbesked. Vi ska såklart också prata om veckans viktigaste makrohändelser. Men lite senare så ska vi diskutera vad Joe Biden egentligen betyder för framtiden. Och den tunga rapportveckan som väntar runt hörnet. Men först Ulf, vi kanske ska börja Det varit mycket mer av en börsvecka än en makrovecka. Var, eh, hur, har, hur har börsen gått i veckan?
2: Den har gått upp. Vi har haft eh, nytt all time high här i torsdags nu på eh, fredag förmiddag när vi spelar in det här. Det är för sig ner ett par procent. Men annars är det fortsatt uppåt på börsen. Eh, och vi närmar oss en väldigt intressant nivå för OMX30 som är det stora indexet då, då med de mest omsatta aktierna som håller på att passera 2000 här. Har inte gjort det än men eh, bara eh, mm. några punkter ifrån. Vi har ju
1: hunnit få lite smygstart här på, på den riktiga rapportsäsongen så säger Vad har varit mest intressant tycker du?
2: Ja, mest intressant är väl ändå Sandvik med tanke mm. på att det är ett så stort internationellt bolag som kom igår. Det var det som sparkade igång rapportveckan här i, i Sverige i alla fall. I USA har de ju hunnit lite längre med rapporter från aluminiumtillverkaren Alcoa och Netflix bland annat som rusade 12% på sin rapport i alla fall i öppningen här. Så det, men här hemma är det Sandvik och eh, den var ju eh, lite bättre än väntat. Det kom till och med en extrautdelning som, är, som var lite överraskande. Aktien steg inledningsvis ett antal procent men stängde inte särskilt mycket uppåt. Så, så lite bättre än väntat men med tanke på att Sandvik är det verkstadsbolag som har gått allra bäst de sista tre månaderna bland de stora bolagen så, så, så det var det väl därför den inte steg mer på den här rapporten som kom. då. Men det var eh, Stefan Widing, vd på Sandvik, var, var hyfsat optimistisk tyckte jag. Q4 var klart mycket bättre än Q3, eh, särskilt i Kina och särskilt eh, i fordonssektorn det kanske du kan prata lite mer om Kina i alla fall sen Felicia mm. och, eh, ja, och januari har börjat bra men, eh, men som sagt var osäkert eh, eh, osäkerheten består, ty, jag var jag är tvungen att säga också, det kommer säkert alla säga här med tanke på att coronapandemin så att säga fortsatt växer då. men eh, vad ska man mer säga orderingången är alltid en intressant eftersom det är det mest framåtblickande och eh, den förbättrade det var ner 11% procent under tredje kvartalet och under fjärde kvartalet var den då justerat för förvärv och valutor och sånt där, ner 2%. Procent. Så det är fortfarande liksom inget ingen superfart sådär, men det är klart mycket bättre än mm. tredje kvartalet. Ja, det
1: känns väl som att det följer kanske vad man hade tänkt sig i, i och med att just, du, du var inne på Kina och sådär eh, vi, vi har ju sett att liksom på, på makronivå så, så är den här efterfrågan som har kommit från framförallt Asien, det har ju verkligen hållit upp Eh, industrin nu under hösten, stora delar av hösten och särskilt kanske just vi har, vi har inte fått alla siffror för Q4 men, men intrycket är ju att eh, för svensk del i alla fall så blir nog Q4 bättre än vad man hade trott mycket på grund av industristrycken
2: Ja, och mycket på grund av, av Kina också. Mm. Det man kanske ska nämna då man ska liksom vara, vara lite negativ också och inte bara så att säga, prata om det positiva så var det ju valutaeffekterna. De var i sig också högst väntade med tanke på den kronförstärkning vi har haft då framförallt mot, mot dollarn här sista tiden. Men de gjorde en halv miljard eh, i, på resultatet för Sandvik och kommer göra ännu mer 750 miljoner framöver här. Så, så det är väl... Det är så att säga en press en kronpress på, på exportindustrin. Men, men ändå så är den underliggande efterfrågan bättre. Och eh, som du sa, Kina är ett, ett draglok här. De var, ju, de var ju först in i, i coronapandemin och först mm. ut ur coronapandemin. Eller hur ser du på Kina egentligen, Felicia?
1: Ja, nej, men det är väl ungefär så. Om man, om man ska summera det jättesnabbt så är det ju precis det. Först in, först ut. Och ganska snabbt ut också. Sen skulle man väl i och för sig då genom om man vill liksom titta på vad som kan vara en risk framåt så, där, så, så får man ändå intrycket av att ja det var snabbt ut men återhämtningen har inte varit kanske så kraftig eh, nödvändigtvis och, och det har väl också varit så att den har liksom tempot har stannat av lite grann så man funderar på hur det kommer se ut hur mycket av ett draglopp det kan vara till exempel nu under det första halvåret som ändå har potential att bli rätt tufft. Första kvartalet blir tufft i rätt många länder och om man vill väga in risker för till exempel att vaccinationen tar längre tid. Att leveranserna av vaccin går ner. Så, där, så är egentligen hela första halvåret lite av ett osäkerhetsmoment. Och jag är inte säker på att vi kommer riktigt ha samma dragkraft från Kina då. Sen har vi också sett att Kina har nu mot slutet av, av fjolåret så började även de få liksom lite större utbrott igen. Inte liksom i närheten av vad vi har i Europa överhuvudtaget men... Men i vissa regioner att man ändå har sett att det kan komma tillbaka. Det är inte så att det är helt vattentätt. Så, där. så det, det finns ett osäkerhetsmoment där såklart. Men, men det är inte någonting som jag är jätteoroad över i nuläget. Det ska jag inte påstå. Nej.
2: Nej, det var väl, så det var ju den stora grejen. Sen kommer ju... Avanza kom också igår nätmäklaren och är också intressant med tanke på att hur bolaget har växt här de senaste åren och det intresse som finns kring aktien på marknaden då bland aktiva privatinvesterare, inte minst. Och där var det faktiskt en, 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 lite av en rapportsmäll. Då. Aktien var ner 7% på rapporten. Nu återhämtade han sig en del här på förmiddagen, då, ett par procent på fredag förmiddagen. Men det, det som jag tror låg bakom det där var väl utdelningen, för till skillnad från Sandvik som, som delade ut extra med pengar så, så höll Avanza inne sin utdelning. Det var kanske inte, inte jätteoväntat med tanke på, på den diskussion som har förts med Finansinspektionen och andra om, om, om hur mycket banksektorn ska dela ut. Då. Men det var lite, 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 lite negativ signal ändå. Plus att det var väl lite så där köp på ryktet och sälj på nyheterna att den hade gått mm. så fantastiskt förra året i Avanza. Så det fanns inte mer, mer kraft kvar i aktien. Även om vinsten fördubblades även detta kvartal. Mer då? Det är väl rapporten. Och nästa veckas rapporter, det kanske vi ska avsluta med för, för momentet veckan som kommer här i vår podd. Då. Men för den stora händelsen som du sa i början här inledningsvis, Felicia, så har det inte varit mycket av makrostatistik. Men däremot så har det ju varit en stor politisk händelse i form av att Biden då... Blev, verkligen blev president. Det, var ju lite, ja, det, det var, har ju varit, har ju varit en stök, ett par stökiga månader här sen, sen valet.
1: Ja, precis. Och ändå förvånansvärt lugn insvärningsdag, får man väl säga. Efter det som hände i samband med att, att resultatet skulle liksom godkännas och bli klart i, i kongressen och, och den här byggnaden stormades och i princip ockuperades så, så var man väl lite nervös för att det skulle kunna bli rätt stökigt. Här i veckan. Men, men de verkar ha varit bättre förberedda den här gången och lyckats, lyckats hålla det. det. Det får man ju säga är liksom den stora grejen som har hänt men samtidigt inte hänt den här veckan. För vi visste alla att det skulle hända och det förändrar egentligen ingenting. Och, li, och lite så har de flesta kanske av, av eh, makrohändelserna varit. ECB hade möte den här veckan, gjorde ingenting. Eh, kom egentligen inga riktigt nya besked under presskonferensen med, med Christine Lagarde. Eh, väldigt sömnigt och snarkigt. De sitter verkligen på paus just nu. Um, och det är väl liksom korrekt, men, men just därför finns det inte så mycket att rapportera och det finns inte så mycket roligt att haka upp det på. Utan de upprepar att vi har flexibilitet att göra eh, allt som behövs och vi kan använda hela peppaketet, alltså det här stora pandemi- -psch obligationsköpsprogrammet, men vi måste inte det. Vi kommer anpassa oss efter hur det går. Ja, allt det där. Så det var inte så mycket nytt i det heller. Det som kanske är så här... Det som ur ett makroperspektiv har varit viktigast att hålla koll på- som kommer fortsätta vara ganska viktigt att hålla koll på- det är vad som... Signalerna som kommer kring nedstängningar i Europa. Eh, Storbritannien har haft problem eh, under längre tid nu. De fick en mer smittsam variant av det här viruset- och det har verkligen lett till en, rejäl, en rejält dålig våg av, av sjukdomsfall och av dödsfall- eh, och en ordentlig nedstängning. Och nu kommer signaler där om att, att det skulle mycket väl kunna bli- både längre och hårdare än vad man har beslutat hittills. Eh, bland annat så kan man se det genom att så här, rapporter om att de överväger- liksom ge egentligen direkta betalningar till personer som testar positivt för viruset- för att uppmuntra testning i princip. Och också liksom högre böter och sådär. Folk som går på typ hemmafester och sånt. Allt det där signalerar ju att liksom det, det, kommer, det kommer ligga kvar länge och det kommer vara hårdare. Och häromdagen så hade också EU-ledarna ett toppmöte där de diskuterade liknande saker. Och kontentan från det är väl i princip att man vill väldigt gärna undvika att stänga några gränser. Man vill verkligen verkligen undvika en del av de här sakerna som hände i våras som ledde till väldigt stora leveransproblem. För det är väl kanske så här den där potentiella överraskningen som skulle kunna komma i vårt, alltså inte, inte huvudscenario på något sätt, men som skulle kunna göra den här nedgången värre igen, det är om man börjar få leveransproblem igen som vi hade förra våren. För att länder till exempel panikstänger gränser. Så det är väl det mm. de försöker undvika just nu i allra, allra största möjliga mån. Men det är lite oförutsägbart med de här mer smittsamma varianterna av viruset, såklart.
2: Ja absolut och, sen, och mot det står ju då den här så att säga, vacciner mm. vaccineringen och mm. tempot på vaccineringen och den har väl, där är väl liksom de senaste nyheterna åt det negativa hållet att det inte går riktigt lika snabbt som man kanske hade hoppats på ja. och, så där, och att eh, Pfizer inte har fått ut sitt medel som det ska och sådär.
1: Exakt. Alltså nu, nu verkar det ju ändå som att tempot kanske ökar i Sverige specifikt och, och i vissa andra delar av, av Europa. Men, men överlag så har det varit en lite för långsam start. Man har ju hört från europeiska regeringar att de också har varit både självkritiska och kritiska mot, mot andra, då framförallt EU-kommissionen som man uppfattar som att de har liksom gått för långsamt och inte kämpat på tillräckligt bra. Eh, mycket av det här handlar ju om att man har valt att... Liksom man har ju tecknat ganska många avtal med vaccin som inte har kommit ut än, som inte är godkända än. Så det är absolut mm. möjligt att om alla de vaccin man har tecknat för blir godkända så kommer det här tempot öka ganska kraftigt längre fram. Men för närvarande så är det egentligen bara mm. två vaccin som man har avtal för. Och då blir man ju väldigt känslig för till exempel när de inte kan producera tillräckligt snabbt. Och just den typen av problem har vi ju sett nu och då tar det längre tid.
2: Något som du inte nämnde i din makrosammanställning här var ju Janet Yellens tal. Ja. Alltså vi pratade om EU, ECB och centralbanken och Legard. Och så har vi då Yellens som var Fed-chef innan hon, så att säga. Ja. Sen så blev hon ju då finansminister här i mm. USA. Och vad är det? För det är väl, ser jag en väldigt viktig fråga för börsen i alla fall. Hur den älskar ju stimulanser och kan liksom inte få nog av stimulanser. Hon var väl ganska... Ganska stimulansoptimistisk eh, eh, där. Eller, var, eller hur tolkar du henne? Eller sa hon det? Hon skulle säga, eller hur,
1: hon, eh, vad var det som hände? Hon pratade ju liksom om, om att vi är inne i en ny värld nu. Där eh, låga räntor innebär att vi inte är lika kostsamt eh, att, att stimulera finanspolitiskt. Och, och det är ju liksom sant. Det är ju lite av en ny värld. Eh, och det är också ett, ett tänk som känns igen ganska mycket från Fed. Det, det är där man märker att hon kommer från den världen. John Powell, som är den nuvarande fed har ju bland annat pratat om att, att det här omställningen till att börja tänka utifrån mycket lägre räntenivåer kanske inte riktigt har kommit in i liksom den finanspolitiska delen av, av hela det här maskineriet, utan att så här, de behöver jobba upp det lite mer. Anledningen till att hon går på så hårt är ju att eh, vi, vi nu närmar oss att få det här stimulanspaketet som som man har hoppats på i och med att eh, för det första Joe Biden vann presidentvalet- och sen kanske ännu viktigare, demokraterna fick en mycket, mycket knapp majoritet i senaten- när de bann de här två extra valen i Georgia. Ehm, så nu, jag tror det var så sent som igår, så var Nancy Pelosi som är eh, demokraternas talman- i, i representanthuset eh, ute och pratade om att de är redo att rösta om ett nytt stort stödpaket- på 1 miljarder dollar- den första februari och liksom nästa vecka ska samtalen börja och vi, vi är redo att köra. Eh, men problemet är ju att det är inte bara demokraterna som bestämmer om det här. Eh, vill, vill man göra det liksom det, det finns några olika sätt att få igenom den här typen av grejer i USA. Det normala är ju att man lägger fram en ett paketet i form av liksom en lag- som man ska rösta om i båda kamrarna- och så får man liksom, ja, enkelt så där Problemet med det är att det räcker sällan- med en enkel majoritet- för att det är ganska lätt att blockera lagstiftningen så Och då kommer vi in på liksom att eh, även de mer- vad ska man säga, moderata elementen- av det svenska partiet, de som tidigare har varit mer- liksom, okej med att klubba igenom större paket- även de är skeptiska- till det här paketet som man lägger nu. Man kan titta på sådana personer som Mitt Romney- eller Susan Collins, som båda är senatorer- som, som ligger liksom vänster inom det republikanska partiet- och som traditionellt sett har varit mer villiga- att samarbeta med demokraterna. Båda de har uttryckt liksom kritik- ser ingen anledning att skynda med det här- och,
2: vad, och vad är det, hur resonerar de då? då? Är det, är det, liksom, är det för mycket pengar? Eller vad, vad, är det som, vad är det de inte gillar med det här paketet?
1: Ja, det, det finns ett par olika delar. Dels så tycker man att det är för mycket pengar. Eh, republikanerna har också återgått lite mer till sin, sin traditionella liksom problem med stora underskott. Vilket väl var ganska väntat att de skulle göra, för de brukar göra det när de inte längre eh, har makten. Och då blir man orolig liksom för att ah, alla de här pengarna bygger på vår... Skuldsättning, vi måste betala det någon gång i framtiden, vi måste vara försiktiga etc. Sen finns det också, och det är väl det här som kanske är en lite mer legitim kritik mot det här paketet. Det finns också de som anser att vissa delar kanske skulle vara mer riktade än vad de är nu. Det här paketet följer väl liksom lite samma mall som de vi såg i våras. Nämligen att man, man, man skjuter med en väldigt Bazooka.
2: Alla får lite pengar.
1: Fördelen med det är att det går jättesnabbt. För du behöver inte göra några tester eller du vill liksom inte pröva till exempel ifall någon ska ha rätt till de här stimulanscheckarna eller inte. Det är bara skicka ut dem till vem som är som har ett bankkonto i princip. Mm. Men nackdelen är att det blir kanske inte det mest riktade stödet som får den största effekten så att du, du riskerar att ja, slösa pengar helt enkelt på hushåll till exempel som inte behöver det lite mycket.
2: Precis. Men det, det du sa nu, du har du sagt här: dels att de tycker det är en, en, en ny värld nu med de här låga räntorna och att budgetunderskottet, då, som det är faktiskt 100 procent nu av BNP i USA, är, är inte det ett problem? Är det, liksom, är det inte att, är det inte att liksom glömma historiken lite grann när man, när man inte tror att räntorna kan stiga och det är inte är någon fara med 100 procents statsskuld i förhållande till BNP? Och sådär är det. Eller är det bara. Bara köra på. Hur, hur, hur liksom låter den ekonomiska teorin i tiden jämfört med, med tidigare? Det låter som den har förändrats när, man, när du pratar.
1: ja alltså Både och skulle jag säga. Det finns olika vägar man kan gå i det här. Det finns ju liksom personer som i princip säger att så här, skuldsättning och budgetunderskott- spelar inte längre roll för stater. Det var ett missförstånd. De personerna glömmer nog historien ganska mycket, är väl mitt intryck- men, men det går ju också absolut att liksom titta på... Alltså vi, vi, har ju haft, vi har ju haft till exempel i USA en diskussion nu- och framförallt kanske en prissättning i marknaden- där man ser en viss ja, oro i för att inflationen ska komma tillbaka. Men det är fortfarande jätte, Det, det är fortfarande jättelåga nivåer vi pratar om. Om vi ser en ränteuppgång så är det fortfarande inte till några höga nivåer. Och det, och det mesta talar ändå för att... Så här, Räntorna även om de stiger från nuvarande nivåer kommer vara historiskt låga under ganska lång tid. Och då är det väl rimligt att man justerar sin bild av så här, hur stor är en hållbar statsskuld till exempel egentligen. Hur stort är ett hållbart budgetunderskott egentligen utifrån de här nivåerna som vi befinner oss på nu. Så, så här, även en uppgång härifrån är fortfarande låga räntor vi pratar om. Men det är klart man ska inte glömma ja. historiken helt för det brukar inte sluta så bra.
2: Nej det är ju så alltså ska man betalar man 1 på sin statsskuld i ränta eller vad man ja det, man betalar inte ens det men då, då är, liksom, då är det bara då kan man ju mot förra tiden när man betalade 4 5 så kunde ju statsskulden liksom, idag vara matematiskt fem gånger större för rent kostnaden så att säga för att bära den här statsskulden blir densamma. så det, det har ju en enorm effekt på på statsskulden, mm. hur den finansieras med de här räntorna. Ska man liksom lägga in någon slags bussresonemang i det här då så har vi nu en, en lång ränta i USA, en tioåring på 1,1 procent. Och det var väl när den började gå över tre som vi fick liksom, så att säga, påverkan på, på på börskurserna. Det var när den steg där ganska snabbt i taget var i över 3%. procent. Det var väl 18 tror jag 2018. Mm. Och då, då, då fick vi så att säga en på börsen. Och jag tror att marknaden kommer bli rejält nervös om vi får en lång ränta i USA på tre procent. Men jag tror att vi vi kan nog stiga upp mot liksom 1,5-2% utan att, så att säga, värderingen på aktiemarknaden kommer, kommer liksom ta stryk. Men så att säga, går, man över, går, man, går man en bra bit över 2% då, liksom, då börjar det bli så där att man kanske kan växla över till, till räntor istället för aktier igen.
1: Mm, precis. Och då, då kan man ju fundera på, så här, bli, växer den där räntoron de för stor, då tror jag att Fed är redo att liksom lugna igen. Ja. För de verkar ju onökligen rätt fokuserade på att det inte ska vara stök på finansmarknaderna. Just nu sitter de lite tillbaka och avvaktar och väntar och ser, men jag tror att det delvis handlar om att de tänker att det här, den här nya världen ska nu anammas av finanspolitiken tack vare Joe Biden och det är nu vi kommer in i liksom att, att den spelar en större roll och då har de råd att sitta och vänta. Om det skulle visa sig att det inte riktigt blir så eller om det skulle visa sig att vi triggar en ränteuppgång som leder till stök på finansmarknaderna. Då är de nog redo och vara ganska aktiva igen, det skulle jag tro.
2: Om man vänder blicken mot, mot Sverige, då vad är de stora problemen? Här är det arbetsmarknaden. och den tudelning så att säga, som har förstärkts under, under coronapandemin med att eh, de som var etablerade på arbetsmarknaden snabbt komma tillbaka om de nu blev av med jobbet eller blev permitterade medan de som liksom låg, låg liksom i ytterkanten här och liksom hade, hade ska vi säga, temporära jobb eller inte, inte, inte lika, lika fastförankrade jobb har hamnat ute och inte riktigt kommit in igen. Eller, eller finns det något annat i vår den svenska ekonomin och det svenska, svenska samhället som, som är något större Nej, det... problem än det? Eller hur, hur ser du på Sverige?
1: I alla fall om man vill hitta ett lite längre perspektiv. För just nu, alltså det är lite samma sak som här, skuld, skuldsättningsfrågan i USA. Det är ju ett långsiktigt problem. Det är egentligen inte ett problem det här året. För att det handlar fortfarande om liksom bara att ta sig igenom nu. Eh, det är ju så man argumenterar för ett stort stödpaket igen. Eh, och på samma sätt så, så, så här, arbetsmarknaden mm. är arbetsmarknaden väl kanske det problem i Sverige som är långsiktigt det mest intressanta och det man kanske oroar sig för mest. Just för att dels så är den långsam i sin reaktion, så att vi kommer ligga med en högre arbetslöshet ganska länge. Man kan titta på, vi fick ett par nya konjunkturprognoser från några av storbankerna nu i veckan och det kommer några till nästa vecka. Eh, och båda de pratade ju liksom om att så här, vi kommer ligga kvar med en högre arbetslöshet under hela prognosperioden som då sträcker sig till 2022, eh, än vad vi hade innan det här började. Det tar lång tid. Men, men också, det är nästan... Det känns fortfarande på sätt och vis lite tidigt att prata om så här de strukturella förändringarna i ekonomin till följd av pandemin. Men det är väl i allra högsta grad rimligt att tänka sig att det finns många företag där ute som har hittat sätt att ersätta eh, jobb som tidigare skötts av viss personal. Kanske då framförallt okvalificerad arbetskraft med, med helt andra processer där de inte ens behöver ta tillbaka de här människorna i framtiden. Jag skulle bli väldigt förvånad om, om det inte var så att vissa sektorer har hittat nya sätt att göra saker på som sänker deras behov- av en viss typ av arbetskraft.
2: Så kan det vara, men det har ju vuxit fram andra också, väldigt personalintensiva mm. branscher här. Den här, de här pratar man med folk som är födda på 30-talet så brukar deras karriär alltid Inledas med att de var bud, ja, bud, budpojkar i, i någonstans och sen så jobbade de sig upp och blev liksom stora företagsledare och sådär. Nu har vi ju liksom, eh, cykelbuden som, som och är det inte bara mm. i Stockholm, det finns ju liksom även i mindre städer nu. Och det är väldigt eh, arbets, arbetsintensivt den här så att säga som har blivit, då sen när vi handlar framförallt mat och mycket annat på, på nätet då som ska fraktas.
1: Jo, precis. Och då, då det som liksom är lite svårare överblickat just nu är väl exempel i är ett exempel på en, en, en yrkeskategori- som blir mycket vanligare. Eh, vad får det för effekt på hur de här hushållen konsumerar till exempel själva? Eh, för just nu är det ju någonting som sannolikt har- en netto positiv konsumtionseffekt- för att det gör det möjligt för människor att konsumera saker- som de annars inte hade kunnat konsumera- för att de går inte ut och äter till exempel. Eller så där. Men, men vad, vad det får för effekt på- liksom sammansättningen av den svenska hushållskonsumtionen över tid när man byter ut jobb på det sättet. Men det är ju jobb som är ganska lågavlönade och framförallt ganska otrygga. Och jag tror kanske den andra effekten eller den andra aspekten av det är nästan den viktigaste. Att det är väldigt, det är en väldigt osäker arbetssituation. Och det är den, den, en, en sån arbetssituation påverkar hur man konsumerar ganska mycket även vid liksom ett så här allt annat lika läge. Så att det där det är saker man behöver fundera på längre fram. Men vi måste också någonstans vänta och se vilka av de här förändringarna vi har sett nu som ligger kvar sen. Och det undrar jag om vi ens kommer kunna se det här året. Det är nog snarare en fråga för 2022. Så det där är lite krångligt men det man kan ta med sig också just med arbetsmarknaden är att det som är svårt med den och det som gör det till en stor utmaning för Sverige i hur vi ska hantera den här typen av problem det är att historiskt sett så har det visat sig ganska svårt att hitta liksom riktade insatser för grupper som lite har hamnat utanför på arbetsmarknaden. Vi har inte riktigt jättebra track record när det gäller det. Så, att så här, då visst, man kan köra finanspolitiska stimulanser och stimulera efterfrågan men finanspolitiken kanske inte alltid är så himla bra på att till exempel anpassa arbetsmarknaden efter en ny struktur. Eller anpassa arbetskraften efter en, en ny efterfrågan på, på den. Så där. Det är väl något jag skulle hoppas att politiker i Sverige sitter och funderar ganska mycket på just nu. Hur gör vi långsiktigt med det här? Kan vi arbeta på ett annat sätt med till exempel omställningsstöd och så där, riktat till arbetstagare som har svårt att komma tillbaka efter det här? Där har man inte så jättebra historik tyvärr.
2: Men om vi, om vi så att säga, går lite närmare i tiden då, vi pratar om ja. ganska långsiktiga, väldigt intressanta effekter. I, i nästa vecka då, du pratar om att bankerna det återstår en del bank att lämna konjunkturprognoser här. Men finns det något, något annat på din agenda som är liksom värt att hålla ögonen på i nästa vecka som det ser ut?
1: Ja, men nästa vecka blir det roligare för oss makromänniskor. Förutom några bankprognoser så får vi en konjunkturprognosuppdatering eh, från IMF och också deras stabilitetsrapport. Och sen är det KI-barometer, det är svensk AKU apropå det vi pratar om nu, alltså arbetsmarknadsstatistik. Eh, och sen är det lite olika bnp estimat också som kommer, framförallt europeiska men också en, 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 en uh, siffra för USA där. Eh, och så Fed räntebesked. Eh, de kommer inte göra någonting vid det här mötet. Det. Men däremot så kommer Jerome Powell att prata och det kommer bli intressant för att eh, om inte annat så, så är de har skickat lite olika signaler kring att ja, vi kanske inte behöver använda alla de här stödköpen, vi kanske ska avveckla tidigare vad vi hade tänkt för nu ta finanspolitiken över och sådär. Det skapar en viss oro, hur adresserar han det? Det, det kommer nog bli veckans stora grej. Mm. Men, men för din ja. del, det är ju jättemycket rapporter nästa vecka väl?
2: Ja, det är, då, det är då rapportperioden är kan man säga. Då, höjdpunkten är då den eh, 29, eh, nästa fredag här med Atlas Copco som är Stockholmsbörsens största bolag. H&M kommer med sina vinstsiffror, vi vet ju redan försäljningssiffrorna och eh, Eriksson kommer också så det är liksom det är full fart och nästa vecka får vi även eh, en bankrapport här från SEB väl först ut eh, 27 så det är en, det är en intensiv vecka eh, eh, väldigt rolig vecka eh, det är bokslut också så det är lite extra intressant jämfört med mm. tidigare rapportsäsong eftersom det kan komma lite nedskrivningar och sådär, Telia har ju redan är kommit och skrivit ner 7 miljarder av tillgångar i Finland samtidigt som de berättade att de ska dela ut två spänn per aktie här eh, kommer då så det är en väldigt intressant vecka eh, och så får vi väl se hur, hur, hur marknaden tar emot det där då. Jag tror att så, så som det känns nu med tanke på den uppgång vi har haft eh, senaste två, tre månaderna här, ja egentligen sen, sen mass men den har ju fortsatt starkt under hösten här november, var en mm. fantastisk bakområde, så tror jag det måste, till något, det måste till några riktigt positiva nyheter för att, för att ska, vi ska få liksom, stora rörelser i enskilda bolag och det kommer säkert komma sånt men, men som sagt, det eh, är eh, Bågen är, är, är rejält spänd här så det krävs reella eh, förbättringar för, för att, så att säga, eh, lyckas överträffa denna håsade aktiemarknad kan man väl säga.
1: Men tror du, tror du att det kommer vara liksom, antingen så kan det ju då bli en ganska sömnig rapport där det inte blir så stora reaktioner för allt det där har ju redan hänt och vi plickar framåt, mm. eller så kan det bli ja. så att det blir eh, bakslag för att förväntningarna är högt ställda på just de här rapporterna. Där, liksom. vad, vad
2: tror du? Om jag skulle liksom få gissa nästa vecka så, så är det väl så här då att, att, att rapporterna kommer väl bli, bli bra. Eh, kanske till och med eh, lite... Ja, att, att marknaden ligger liksom i linje med förväntan nu. Vi, marknaden var ju efter bolagen under Q3 och då, då rapporterna var klart mycket bättre än väntat. Men nu verkar det väl som att de går liksom hand i hand, marknad och, och bolag. Då, och då är det väl inte orimligt att vi får så, kan vi säga en liten negativ effekt och att man har liksom köpt upp aktierna. Nu finns det inte mycket mer att köpa på. Om man börjar så att säga, titta lite i andra delen i vågskålen och fundera lite på corona och så får man en, en liten rekyl på några procent. Men inte, liksom, eh, inte tvåsiffrigt utan, eh, utan, att, utan att den här uppgången är hyfsat väl underbyggd med de resultat vi kommer att se och de låga räntor vi har. Men ett litet, litet bakslag skulle jag visa på att vi kan få under eh, februari exempelvis.
1: Okej, okay. ja, men då Ser vi fram emot det höll jag på att säga. Man kanske inte ska se fram emot ett bakslag. Men det vore ju trevligt om det blev ett litet ett i alla fall. Ja, så är Snarare Men det som
2: så sagt det. var, osvur till bäst. Rapportsäsongen ska bli otroligt intressant att följa.
1: Ja. ja, men då så. Då får vi se när vi summerar nästa vecka hur det faktiskt ser ut. Men med det kanske vi ska avrunda för den här veckan.
2: Tycker jag vi ska göra och ladda för, för nästa vecka som sagt var... Och lyssna på våra kollegors poddar också, ja, eller hur?
1: exakt. Vi har ju bland annat Digitalpodden som blir digital gör. Och sen har ju vår kollega Victor Munkkammar en makropodd som heter Makrorådet som jag rekommenderar. Eh, och sen finns det ju också, om man verkligen har svårt att liksom, eh, fylla sitt lyssningsbehov så har vi ju även dagliga poddar. Eh, I form av ekonomistudion och vår morgonpodd. Så det finns gott om saker att lyssna på. Tack för att ni har lyssnat idag.
2: Och vi får önska er en skön helg och så tar vi nya tag nästa vecka.
1: Trevlig
0: helg. Tack så mycket. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes, varannan någonstans på DITV och på di.se.